0: BALAS SORTIDAS DE TENNESSEE WILLIAMS Era uma vez, numa cidade portuária do sul da América, um comerciante aposentado de 70 anos chamado Sr. Crooper, um homem feio e gordo que não possuía parentes próximos. Tinha sido proprietário de uma pequena confeitaria, a qual vender alguns anos antes para um primo distante e bem mais jovem que ele, cujos pais, já falecidos, Haviam emigrado para a América em sua companhia cerca de 50 anos antes. Contudo, o Sr. Kruper não abrirá mão de toda a sua participação na confeitaria. E isso era motivo de grande dissabor para o primo distante e sua esposa e sua filha de 12 anos a quem o Sr. Krupper, com a infinita propensão que as pessoas idosas têm para as piadas velhas e gastas, continuava invariavelmente a chamar de a nossa cosmopolitazinha, título que fora dado à menina pelo próprio pai, quando ela contava cinco anos e sua tendência à obesidade ainda não era um problema tão sério quanto agora parecia ser. Agora aquilo soava como uma alfinetada maldosa contra os primos. Embora o Sr. Kruper sempre estampasse uma expressão benevolente ao indagar, como está passando hoje a nossa cosmopolitazinha, enquanto dava uma palmadinha na bochecha ou no ombro da menina, que então respondia... Não a mola. Coisa que o velho nunca ouvia, visto sua pressão alta causar-lhe um incessante zumbido nos ouvidos, abafando tudo o que não lhe fosse dito aos berros. Pelo menos dava a impressão de não ouvir, mas com o Sr. Krupper nunca se sabia, era difícil determinar até que ponto ia sua ingenuidade. Os velhos doentes vivem a distâncias variáveis do mundo. Às vezes, parecem estar a centenas de milhas, navegando com as velas abertas em mares invisíveis, afastando-se cada vez mais da costa e então não há nada que os alcance. Porém, em outras ocasiões, alcança os o gesto mais mínimo, o sussurro menos audível. Não obstante isso, a malquerença e mesmo o ódio parecem ser coisas diante das quais a idade os deixa verdadeiramente insensíveis. Trata-se, ao que tudo indica, de um processo tão natural quanto o progressivo enrugamento da pele. E o Sr. Crooper não dava o menor sinal de ter consciência de quão profunda era a ojeriza que os primos nutriam por suas visitas matinais à confeitaria. Tão logo notavam sua chegada, e a menos que os detivesse algum freguês, os três familiares se recolhiam aos aposentos situados nos fundos da loja, porém o velho esperava pacientemente até que um deles fosse obrigado a reaparecer. Não se apressem, tempo é o que não me falta, costumava dizer ele. E não ia embora sem antes apanhar um punhado de balas surtidas, que despejava num saco de papel que sempre tinha no bolso. Esse era o pequeno hábito que os primos achavam mais irritante, mas não havia nada que pudessem fazer. A questão era a seguinte, desde que os primos haviam assumido o negócio, a pequena confeitaria vendia tão pouco que eles só obtiam suficiente para pagar os juros incidentes sobre a última parcela da dívida contraída com o Sr. Krupper. Por isso eram obrigados a tolerar suas pilhagens. Certa feita, o primo comentou com o azedume que, para um homem de sua idade, o Sr. Krupper devia ter dentes muito bons, já que podia se permitir chupar tamanha quantidade de balas ao que o velho respondeu que as balas não eram para ele. Então para quem são? Inquiriu o primo. E o velho, arreganhando os dentes amarelos, para os passarinhos. Os primos nunca tinham visto o Sr. Crupper colocar uma bala que fosse na boca. Às vezes, elas se acumulavam no saco de papel a ponto de este formar uma protuberância que saltava para fora do bolso, qual um tumor enorme. Em outras ocasiões, o saco ficava misteriosamente vazio, mal dava para vê-lo sob a brilhosa aba azul do bolso. Então o primo dizia para a mulher ou para a filha, os passarinhos deviam estar com fome. Gracejos ominosos e abespinhados como esses, havia muito, era uma ocorrência quase invariável. A magnitude da aversão que os primos sentiam pelo velho era difícil de ser determinada. Tão difícil quanto o grau de insensibilidade que o velho demonstrava em relação a ela. Afinal de contas, essa aversão não se baseava em nada de importante. Dois ou três centavos em balas sortidas e umas poucas palavras, aparentemente inocentes, trocadas pela manhã. Mas a coisa se arrastava havia tanto tempo, já fazia tantos anos. Os primos não eram pessoas criativas. Faltava-lhes imaginação até para se queixarem da regularidade tépida e descolorida de suas vidas, assim como da esterilidade torturante de sua enfadonha determinação de seguir em frente e prosperar e não esmorecer. E também da menina que inchava feito uma bola de encher, incessante, insensata e tristemente enfiando doces e mais doces na boca sem nem sequer se dar conta do que estava fazendo, essa menina que chorava desconsoladamente quando lhe diziam que ela tinha de parar com aquilo. Que jurava com sinceridade que não perceberam o que havia feito e que o fazia novamente cinco minutos depois. E então levava palmadas nas mãos gorduchas e caía de novo no choro. Mas dali a pouco se esquecia de tudo. Essa menina que já era mais gorda que os pais obesos e andava adquirindo maneiras grosseiras impróprias para uma mocinha, como a rotar. E atender aos fregueses com o nariz escorrendo? E que era chamada de baleia na escola, e voltava para casa aos prantos porque a chamavam assim? Todas essas coisas podiam ser facilmente associadas às inescapáveis visitas matinais do Sr. Krupper, E o velho podia ser convenientemente visto como a imagem encarnada de todas essas pequenas aflições e ressentimentos E era o que acontecia No decurso desta história, e logo logo, será necessário fazer certas revelações sobre o Sr. Krupper. Revelações que devido à sua natureza por demais vulgar, não devem ser tratadas de forma muito direta num trabalho de tão breve extensão. Os detalhes indecorosamente naturalísticos de uma vida, por se acharem encerrados no contexto de extraordinária amplidão dessa vida, são suavizados e qualificados. Mas quando se tenta introduzi-los numa narrativa, há que se adotar certo grau de obscuridade, ou de ter diversação, no intuito de gerar o mesmo efeito suavizador, ou ao menos um efeito aproximado, que na vida, a existência no tempo tem sobre esses elementos indecorosos. Quando digo que havia certo mistério na vida do Sr. Krupper, estou começando a abordar essas coisas da única maneira que é possível fazê-lo sem que isso redunde numa violência frontal que repugnaria e destruiria, e que na realidade falsearia a história. Quem sente ódio e desprezo por alguém, como os primos sentiam pelo velho Sr. Crooper, supõe conhecer praticamente tudo o que há de minimamente significativo para se conhecer a seu respeito. Admitir que a pessoa é um enigma implica reconhecer que a hostilidade talvez seja injusta de modo que os primos não conseguiam ver nada de misterioso no velho e na vida que ele levava. Às vezes acontecia de o primo ou sua mulher seguir o Sr. Crupper até a porta quando ele ia embora da confeitaria. Paravam ali e punham-se a observar os passos arrastados com que ele avançava pela calçada, a mão colada ao bolso contendo o saco de balas sortidas, como se fosse um passarinho que pudesse fugir, porém não faziam isso por curiosidade. Não eram especulações interessadas nas idas e vindas do velho que motivavam os olhares que eles dirigiam às suas costas cingrantes? Era apenas o tipo de olhar que a pessoa lança a uma pedra na qual acaba de dar uma topada com o dedão do pé. Um olhar rancoroso e insensato voltado para um objeto insensivelmente molesto. Não havia espaço no vão da porta para que os dois primos adultos, gordos como eram, pudessem observá-lo ao mesmo tempo. O que chegava lá primeiro era o que olhava para o velho e proferia o irra de repulsão quando ele finalmente sumia de vista. Um irra tão enojado quanto o que eles deixariam escapar caso houvessem alcançado o âmago daqueles seus aspectos misteriosos de que estamos cautelosamente nos aproximando por vias indiretas. O outro primo, o que não conseguira chegar antes à porta, permanecia atrás do primeiro, mas tinha a visão impedida, de modo que o avanço do velho pela calçada, assim como seu desaparecimento no final da rua, era um espetáculo vicário, apreciado ou antes detestado somente por meio dos comentários feitos pelo primo que se encontrava em posição privilegiada. Naturalmente, não havia muito o que comentar. A caminhada de um velho ao longo de uma calçada não costuma ser rica em acontecimentos. Vez por outra, o que estava à porta dizia... Ele pegou alguma coisa no chão, ao que o outro respondia, Irra, o quê? Momentaneamente alarmado com a possibilidade de que fosse algo de valor, e em seguida satisfeito ao saber que alguns passos adiante, o velho tornara a jogar a coisa fora. Ou então o informante dizia, Ele está olhando uma vitrina? Qual? A do armarinho? Irra, ele só olha, comprar que é bom... Porém, os comentários terminavam sempre com o anúncio de que o Sr. Kruper havia atravessado a rua em direção à pequena praça pública, onde ele parecia passar todas as suas manhãs após a visita à confeitaria. Os comentários e os olhares e os irras de Asco não traíam interesse, curiosidade ou especulação real sobre ele, apenas a atenção ferozmente insensata conferida a algo que se presume desprovido de qualquer mistério. No tocante a isso, o fato é que seria mesmo difícil a qualquer um descobrir, a partir de observações que não fossem conduzidas com um ânimo verdadeiramente detetivesco. O que era que dava ao Sr. Kruper aquele ar de quem vivia as voltas com algo bem mais sensacional que as deambulações corriqueiras de um velho comerciante aposentado que já não possuía vínculos familiares íntimos? Para notar alguma coisa, a pessoa precisaria estar à procura de algo, e ainda assim, uma manhã, ou parte de uma tarde, ou por vezes até um dia inteiro talvez se passasse, sem que nada do que lhe fosse dado observar parecesse minimamente atípico. Sim, o Sr. Crooper era em quase tudo igual a esses velhos que vemos se curvando com dificuldade para apanhar as folhas soltas de um jornal abandonado, saindo de um banheiro público com os dedos ainda forcejando por fechar a braguilha ou se demorando numa esquina como se momentaneamente indecisos sobre a direção a seguir. Sem nada que os prenda ou lhes dê um propósito, esses anciãos se veem enamorados de pequenas certezas e irregularidades como aquelas que ordenavam a vida do Sr. Crooper quando vista de fora. A vida é uma soma de hábitos, qualquer imprevisto os faz pensar na morte são capazes de permanecer meia hora olhando intensamente para um banco ocupado em vez de sentar em outro que está vazio mas não é familiar e portanto lhes parece inseguro o tipo de banco frio em que o coração pode sofrer uma arritmia e parar ou em que um fluxo de sangue quente pode ser repentinamente liberado pelo intestino esses homens idosos estão sempre acumulando coisinhas que vão encontrando pelo caminho e hesitam muito antes de jogar fora o que quer que seja mesmo quando se trata de algo sem valor nenhum, algo de que haviam se apossado pouco antes num momento de distração, costumam usar chapéu, e no sul costuma ser um chapéu branco que de tão velho tem a mesma coloração amarela de seus dentes, ou o mesmo tom cinza de suas unhas lascadas e barbas por fazer, e de tempos em tempos tiram esse chapéu de modo muito particular, com um gesto que lembra uma saudação respeitosa como se uma ilustre e invisível senhora houvesse passado por eles e feito uma discreta mesura de reconhecimento. E então, após alguns instantes, tendo a brisa começado a pinicar-lhes a careca ou a brincar com os cabelos que ainda lhes restam, tornam a levar o chapéu à cabeça, agora com mais vagar e cuidado do que quando o haviam tirado e então mudam diligentemente de posição no banco, não sem antes curvar os dedos com ternura sob a espoliada casa do seu sexo. Suspiros e gemidos são a linguagem que usam para falar de si para consigo, sempre se queixando da fadiga e do embaralhamento atoleimado que os aflinche e que pequenas mudanças aliviam ou momentaneamente agravam. Em geral, suas vidas são tão pouco misteriosas quanto um relógio ordinário que, de tanto tique-taquear, já não marca direito as horas. São os bondosos e doces velhinhos, os velhinhos decentes e calejados. Mas o nosso velhinho, o Sr. Kruper, é ave de outra plumagem e já é tempo. De fato, talvez já seja mais que tempo de seguirmos seus passos para além da praça pública a que ele se dirigia quando os primos não podiam mais vê-lo. É necessário avançar um pouco as horas, pular a manhã e o começo da tarde passados na praça e nas ruas daquela vizinhança. E é necessário seguir o Sr. Crupper de bonde até outra parte da cidade. Tão logo o Sr. Crupper sobe nesse bonde, algo acontece com ele. Uma alteração não tão sutil que não seja denunciada por certos sinais visíveis, pois ele senta no bonde com uma expressão alerta que não tinha no banco da praça. Mantém-se mais aprumado e seus vários pequenos gestos como enfiar a mão no bolso para pegar alguma coisa, ajeitar o corpo no encardido assento de palhinha clara, ajustar o nível do story na janela, são todos executados com mais agilidade e precisão como se fossem os movimentos de um homem muito mais jovem, a expectativa faz isso, e é isso que observaríamos no Sr. Kruper, essa misteriosa atitude expectante, que muito discreta, porém perceptivelmente, vai se intensificando à medida que o bonde avança rumo a outra parte da cidade. E talvez pudéssemos inclusive notar que ele enrubesse um pouco ao se preparar para tocar a campainha e levantar do assento um quarteirão antes do ponto em que desce do bonde. E ele desce com toda a dolorosa e esbaforida concentração com que um alpinista principiante desce à encosta de uma montanha nevada e ninguém escuta o obrigado que ele murmura ao pôr os pés na calçada. Isso ele faz por fim com um grande suspiro, uma respiração quase cósmica, e então ergue os olhos até um ponto bem acima dos telhados adjacentes, sem todavia dar a impressão de olhar para o céu. Uma elevação puramente mecânica que outrora talvez tenha tido algum significado. Uma saudação à providência racional que supostamente se encontra em algum lugar acima dos telhados do casaril, se é que de fato existe. Agora o Sr. Crooper está a um quarteirão de seu verdadeiro destino o lugar onde nos serão desagradavelmente desvendados os mistérios da sua natureza. Por algum motivo, uma espécie de dissimulação tola e melindrosa, o Sr. Crooper prefere percorrer esse último quarteirão a pé, em vez de descer do bonde em frente ao objetivo final da sua peregrinação, enquanto ele caminha. E ainda um pouco antes de descobrirmos aonde é que ele está indo, podemos observá-lo fazendo uma série de pequenos preparativos e ajustes ansiosos. Primeiro, ele apalpa o saco de balas sortidas. depois enfia a mão no outro bolso e tira um punhado de moedas. Contas certifica-se de que somam exatamente 2 dólares e torna a depositá-las no bolso. Então retira do bolso superior do paletó, por detrás de um protuberante lenço branco, que é sempre a coisa mais branca que ele leva consigo, um par de óculos escuros, tão escuros que é impossível enxergar os olhos atrás deles o Sr. Kruper coloca os óculos e pela primeira vez dá a impressão de que ousa olhar diretamente para o lugar que o atrai e se seguirmos o seu olhar veremos que se trata de nada mais aparentemente inocente que um velho cinema chamado Joy Hill Está assim desvendada essa parte do mistério e ao que tudo indica não há nisso nada de mais extraordinário que o simples hábito inquebrantável de ir três vezes por semana, às segundas, quintas e sábados, por volta das quatro e meia da tarde, a um certo cinema de quinta categoria situado próximo da zona portuária e conhecido como Joy Hill. E se acompanhássemos o Sr. Krupper somente até a porta desse cinema, não haveria nada de cunho esotérico em que reparar. A menos que o leitor visse algo de singular no fato de que ele fosse três vezes por semana a um cinema cuja programação só era alterada às segundas-feiras. Ou que ele jamais parasse para examinar os cartazes afixados do lado de fora, com a gradual e reflexiva pachorra tão típica da maioria dos idosos que tem o costume de ir ao cinema, dirigindo-se em vez disso diretamente à bilheteria ou que antes mesmo de atravessar a rua rumo ao quarteirão onde estava localizado o cinema, ele não apenas colocasse aqueles óculos dissimuladores, mas também apertasse o passo, como se impelido por um vento frio que lhe fustigasse a nuca de maneira assaz hostil. Mas é claro que não o acompanharemos somente até esse ponto. Passaremos com ele pela bilheteria e adentraremos o cinema. E na mesma hora, Tão logo façamos isso e nos vejamos lá dentro, sobrevir-nos há a premonição de estarmos diante de algo incomum. Pois o Joy Hill está longe de ser um cinema comum, é o fantasma do que no passado lojínquo foi uma elegante casa de espetáculos onde peças e óperas eram encenadas Ocorre que esse prédio não se encontra dentro dos limites geográficos daquela área da cidade, a qual se atribui um valor histórico a decadência que o arrastou para o atual estado de esqualidez, sua transformação em cinema de quinta categoria, não chamou a atenção da imprensa sentimental ou de seu público. Na realidade, é apenas quando as luzes são acesas, no breve intervalo entre uma sessão e outra, ou após a última projeção, que se percebe que o lugar não é um pulgueiro como outro qualquer. E mesmo então, isso só é perceptível quando se olha para cima. Quando se olha para cima, vê-se que o cinema não é composto somente pelos tradicionais setores da plateia e do balcão, apresentando também dois níveis de camarotes que se estendem em forma de ferradura de um lado a outro do procênio. Porém, o dourado desbotado, o terrivelmente maltratado rosa rubro dessas esferas superiores do Joy Hill, nunca recebem luz suficiente para causar grande impressão em quem está lá embaixo, no nível da plateia. É preciso que a pessoa siga o Sr. Krupper pela majestosa escadaria de mármore que se alça para além do nível do balcão antes de começar a explorar de fato os mistérios físicos do lugar. E é isso que obviamente faremos. É isso que faremos, mas primeiro nos situaremos com maior precisão no tempo. Pois embora essas visitas do Sr. Krupper ao Joy Hill repitam-se desde tempos quase imemoriais, a nossa história é a narrativa de uma visita específica, que envolve também outro indivíduo, sendo necessário introduzir os dois, juntos, antes que possamos voltar à companhia do Sr. Crooper. Passemos então a uma tarde em que o jovem obscuro, que pode muito bem permanecer sem nome, entra no Joy Hill sem saber de seu caráter singular, e sem outra intenção que não a de desfrutar de algumas horas de sono, pois é um forasteiro que não tem dinheiro para pagar um quarto de hotel e morre de medo de ser preso por vadiagem e ter de trabalhar para a municipalidade sem receber nada em troca além de refeições indigestas. Ele está de veras sonolento. Tão sonolento que seus movimentos são mais instintivos que conscientes. O filme em cartaz, nessa tarde, é um épico do Velho Oeste. Repleto de vozearias e tiroteios, de modo que o rapaz parte em busca de um lugar, que fique o mais longe que a geografia do Joy Hill lhe permita ficar da clara e ruidosa tela. Ele sobe a escadaria que leva à primeira galeria. Está escuro ali, mas ainda faz muito barulho. Por isso continua a subir, apenas ligeiramente surpreso com o fato de que seja possível fazê-lo. A escuridão aumenta à medida que ele se aproxima do segundo andar e isso é acompanhado de uma redução em grau ainda maior da algazarra que vem da tela. Em meio à penumbra, ao contornar uma curva da escada, ele cruza com o que por instantes lhe parece ser, de forma quase crível, o vulto de uma mulher nua. Faz ali uma pausa demorada o bastante para verificar que se trata apenas de uma estátua em tamanho natural. Fria ao toque, e para sua decepção, Dura nos lugares em que ele a acaricia eternamente, uma ninfa feita de pedra e teias de aranha num nicho da curva da escada. Continua a subir, e o sono já o está envolvendo. É uma manta escura e macia. Quando ele entra cegas no mesmo camarote que dali a poucos minutos, será também ocupado pelo velho, cujos mistérios são os mistérios tristes do Joy Hill. No momento em que o Sr. Crooper chega ao camarote e garante a neutralidade do Lanterninha com uma gorjeta generosa, o rapaz já repousa como uma pedra nas profundezas do sono, tendo submergido em seu leito aveludado sem deixar uma única ondulação que sinalize o ponto onde ele foi a pique. A cabeça pende para a frente, as pernas se abrem, os dedos quase tocam o chão. Os lábios úmidos estão entreabertos e a respiração sibila débilmente, mas não o suficiente para ser ouvida pelo Sr. Crooper. É tão negra a escuridão no camarote, que sem perceber que o seu lugar de costume está ocupado, por pouco o velho anafado não se senta no colo do rapaz. Ao se dar conta dessa presença praticamente invisível, o Sr. Crooper pensa num primeiro momento que talvez se trate de um conhecido seu, um rapaz italiano que de tempos em tempos, a intervalos de 5 ou 6 semanas, divide o camarote por alguns minutos com ele, e isso o leva a sussurrar inquisitivamente o nome desse rapaz, que se chama Bruno, mas não obtém resposta e então conclui, não, não pode ser o Bruno. O tênue odor que o fez pensar que talvez fosse Bruno, um odor que é produto do suor e do tabaco, bem como da prodigalidade de certas glândulas juvenis, Conhecem-no bem as suas narinas e, conquanto ele agora esteja convencido de que desta vez não é Bruno, esse odor gera, não obstante isso, um frêmito de alegria antecipatória em seu peito, que também palpita devido ao esforço feito para galgar os dois lances da majestosa escadaria. Com o corpo curvado, o Sr. Crupper localiza outra cadeira e coloca-a cuidadosamente na posição em que é seu desejo que ela fique, a uma distância bem calculada da que se acha ocupada pelo rapaz adormecido. E então, ele se arria nesse assento com a intrincada coreografia de joelhos irtos de um camelo senil, o que põe seu sangue em disparada. Puxa, até aqui tudo bem. Passam-se alguns minutos, no transcorrer dos quais, o Sr. Crupper ajusta a visão ao breu do camarote, porém ainda assim é impossível divisar com um mínimo de detalhes a figura a seu lado. Sim, é jovem, é esbelto, os cabelos são escuros e sedosos, o odor é cativante. Entretanto, a cabeça do rapaz pendeu ligeiramente para um lado, o lado oposto ao do Sr. Crooper, e às vezes no escuro cometem-se equívocos muito perigosos. Há certas atividades em que mesmo o homem mais cauteloso precisa abrir mão de uma conduta absolutamente cautelosa, se tem alguma intenção de gozar os prazeres que elas proporcionam. O Sr. Krupper sabia disso. Sabia-o havia muitos e muitos anos, e era por isso que mantinha tão extremada cautela em quase todas as outras esferas da vida, para compensar as ações necessariamente incautas que eram os tristes concomitantes da sua maneira de obter prazer. Assim, como medida cautelar, ele retira do bolso a caixa de fósforos que carrega consigo com esta única finalidade, divisar com relativa nitidez o aspecto dos parceiros que vem lhe fazer companhia no camarote escuro. Risca o fósforo e se inclina um pouco para a frente. E então seu coração de 70 anos, já extenuado em virtude do esforço feito para transpor a escadaria, sofre um espasmo alarmante, pois nunca nessa vida secreta, Nunca em 30 anos de matinês no Joy Hill, o Sr. Crooper viu a seu lado, inclusive agora ao alcance da mão, insuflando a escuridão com sua cálida fragrância animal, um rapaz moreno de beleza sequer remotamente comparável a deste que ali se encontra. O fósforo queima-lhe os dedos, ele o deixa cair no chão, seu colete tem alguns botões abertos, mas ele o desabotou ainda mais para encher os pulmões com uma inspiração profunda. Sente uma dor incômoda, primeiro no peito, depois mais embaixo, uma contração nervosa de seus intestinos enfermiços. Sussurra para si mesmo a palavra alemã que significa calma. Reclina-se na pequena e desconfortável cadeira e tenta olhar para o retângulo distante e tremeluzente do filme. O tumulto em seu corpo não se apazigua. A respiração não se estabiliza. A contração de seus nervos e músculos intestinais provoca pontadas agudas. E por um momento ele se pergunta se não terá de retornar às pressas ao térreo para evacuar. A cabeça caída se apruma num sopetão e protesta com uma palavra áspera em espanhol. Me desculpe. Diz suave e involuntariamente o Sr. Kruper. Não percebi que você estava aí. O jovem ri com um grunhido e dá a impressão de relaxar outra vez. Solta um suspiro melancólico ao afundar de novo na cadeira. O Sr. Kruper está um pouco mais calmo agora. É difícil dizer porquê, mas passou o quase insuportável frenesi da proximidade, do achado, e ele também assume uma postura mais relaxada na cadeira incômoda. O espasmo muscular e a taquicardia sossegaram, e o intestino parece ter se acomodado. No camarote os minutos passam. O Sr. Krupper tem a impressão de que o jovem a seu lado, essa visão, ainda não adormeceu de novo. Embora a cabeça tenha tombado novamente para o lado, Dessa vez, para o lado do Sr. Kruper, e seus membros tenham voltado à prostração anterior. Com um gesto vagaroso de feitio acobertador, o Sr. Kruper enfia a mão no bolso do paletó em busca do saco de balas sortidas. Desembrulha uma delas e a coloca na boca, que está terrivelmente seca. Depois tira mais uma do saco, e colocando-a na palma da mão que treme um pouco, estende-a na direção do jovem desconhecido pressentindo a dificuldade de fazer o som passar pela garganta, pigarreia e diz Quer uma bala? Hã? Volve o rapaz. A sílaba é pronunciada em tom de surpresa. Por um instante, tem-se a impressão de que ele está confuso ou irritado. Não faz nenhum movimento para pegar ou recusar a bala. Apenas se apruma na cadeira e olha. De repente, não mais que de repente, grunhe e apanha a bala e a leva à boca com papel e tudo. O Sr. Crooper se apressa em adverti-lo de que a bala está embrulhada. O rapaz grunhe de novo e tira a bala da boca, e o Sr. Crooper ouve-o digladiando-se com o um papel quebradiço, e depois ouve o ruído da bala sendo triturada pelos maxilares do rapaz. Antes de a mastigação chegar ao fim, o Sr. Crooper tira o saco de balas do bolso e diz, pegue mais, pegue quantas quiser, tem uma porção. O rapaz torna a hesitar um pouco, torna a grunhir. Então enfia a mão no saco e quando a recolhe, deixa-o com metade de seu peso original. — Está com fome? sussurra o Sr. Crooper. O rapaz grunhe de novo, dessa vez com um tom afirmativo que parece amistoso. — Não vá se precipitar? — Não seja foito, pensa o Sr. Crooper. Não precisa ter pressa. Esse rapaz não vai sumir no ar como o sonho que ele parece ser. Assim, o Sr. Crooper guarda no bolso o que restou das balas e produz um som ronronante, como que de contentamento, dirigindo de novo o olhar para a tela bruxuleante, onde o cowboy que é o herói do filme galopa rumo ao poente. Dentro de instantes, a fita chegará ao fim, e pelo intervalo de um minuto, antes que a projeção seja reiniciada, as luzes do cinema serão acesas. Há, é claro, certo risco de que o rapaz se levante e vá embora. Essa possibilidade precisa ser levada em conta. Mas a resposta afirmativa à pergunta está com fome já ofereceu algum respaldo, ainda que não uma garantia para a expectativa de um enlace mais prolongado entre eles. Então, quando as luzes estão prestes a serem acesas, o Sr. Krupper dá um passo audacioso. Põe a mão no bolso oposto ao que contém o saco de balas sortidas e retira de lá todas as moedas que lhe sobraram, cerca de um dólar e 50 e as chacoalha na mão fechada de modo a produzir um leve tilintar. Isso é tudo o que ele faz. E as luzes se acendem gradualmente, como um alvorecer apenas um pouco acelerado. A outrora elegante casa de espetáculos clareia com o brilho tênue de uma rosa de inverno, enquanto o Sr. Kruper se inclina para a frente a fim de parecer interessado no que se passa lá embaixo. Está em pânico, mas sabe que o intervalo de luz é muito curto, não mais que um ou dois minutos, porém sabe também que é gordo e feio. O Sr. Crupper sabe que é um velho horrível, repugnante e desprezível mesmo para os que toleram suas carícias. E possivelmente até mais para esses do que para aqueles que apenas o veem. Não tem ilusões a respeito disso, e é por esse motivo que tirou as moedas e as fez tilintar antes que as luzes fossem acesas. Sim, agora. Agora as luzes começam a se apagar de novo, e o rapaz continua ali, se agora sabe da aparência desagradável do Sr. Kruper, não obstante permanece a seu lado e ainda se ocupa em desembrulhar as balas sortidas e triturá-las com seus jovens e potentes maxilares, mastiga-as sem parar, com o um ritmo automático e constante de um cavalo mascando seu alimento. O cinema voltou à escuridão e o pânico passou. O Sr. Kruper põe fim ao fingimento de olhar para baixo e torna a se reclinar na cadeira instável. Então, uma coisa se agita dentro dele, uma coisa heróica, decidida, e ele se inclina na direção do rapaz, vira um pouco o corpo para ele, e com a mão esquerda, encontra sua mão direita e oferece as moedas. A princípio, a mão do rapaz não se mexe, não reage a essa pressão humana e metálica. O Sr. Kruper está em vias de ser mais uma vez dominado pelo pânico, mas no exato instante em que ia recolher a mão... Encerrando o contato com a mão do rapaz, essa mão se vira para ficar com a palma aberta para cima. As moedas caem suavemente, tilintando, e o Sr. Crupper sabe que o contrato entre eles está selado. Quando, por volta da meia-noite, as luzes do Joy Hill se acenderam pela última vez naquele dia, o corpo do Sr. Kruper foi encontrado em seu remoto camarote. Estava de joelhos e tinha o torso balofo calçado entre duas instáveis cadeiras douradas, como se tivesse expirado no meio de uma oração. A notícia sobre a morte do velho recebeu destaque incomum para o obituário de alguém que jamais tivera participação na vida pública, e cuja vida privada fora tão singularmente infame. Contudo, é evidente que a vida privada do Sr. Crooper haveria de manter-se anônima na memória daquelas pessoas anônimas que haviam desfrutado de sua companhia, ou com ela lucrado no pequeno camarote do Joy Hill, pois a matéria não fazia menção a nada de natureza tão insólita. Foi escrita por uma repórter solteirona que se deixara impressionar pelos valores sentimentais daquele comerciante aposentado de 70 anos que morrera de trombose enquanto assistia a um faroeste com um saco de balas sortidas no bolso, tendo à sua volta espalhados pelo chão uma miríade de papéis de bala pegajosos, alguns dos quais inclusive grudados nos ombros e nas mangas do seu paletó. Entre os primos, foi a cosmopolitazinha quem viu primeiro essa nota extraordinariamente agradável no jornal. E foi ela quem deu a notícia, com uma voz estrídula como um apito anunciando a hora do almoço. E foi ela quem exclamou horas mais tarde, enquanto a pequena família ainda fervia de excitação e regozijo com isso. Imagina só, papai, aquele velho morrendo sufocado com as nossas balas surtidas.